0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromé. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. Denna soliga, inte ett mån så långt ögat kan nå tisdag- Nej, onsdag till och med. Jag har inte stått här sedan igår- utan jag kom precis in i studion, man kan tro annat. I dagens mix, Karina sover ute, oavsett väder. Grönsakerna skenar i pris, men bara i Sverige och inte i övriga Norden. Varför? Vi pratar än en gång med en ung företagare. Filip har fixat en tröja i kampen mot bröstcancer. En nykär Jill Jonsson är dagens gäst- om en vecka så är det nypremiär för Jills veranda. Sara berättar om att vara muslimsk feminist, ja visst- och Strax så kollar jag läget med Viktor Krone inför helgens Melo-semifinal. Nu kör vi. På lördag då är det semifinal i Melodifestivalen. Och en som har tagit sig dit det är Viktor Krone Och nu ska han då försöka att ta sig ända till final. Och jag nämnde ju förut att det är väldigt fint väder ute. Det är liksom inte ett moln och så är det sol. Så det är inte konstigt att du befinner dig på promenad eller Viktor?
1: Ja, men man behöver komma ner lite varm nu när jag ska åka till Övik för andra chansen. Så det är skönt att få lite rörelse. Det gäller att ladda upp sakta men säkert.
0: Tror jag. Ja, hur är känslan egentligen inför lördag och semifinalen?
1: Det ska bli kul. Jag känner att jag behöver få igång lite energi i kroppen. Men det kommer komma när man kommer in i arenan där. Då får man peppen, tror jag.
0: Nu är det ju tredje gången du är med i Mellor, och
1: Vad är det som är så roligt? Det är en bra fråga, för det är både och. Det är både väldigt kul och väldigt jobbigt. Men det roliga är ju att det är en otrolig plattform för att Få ut musik och synas. Och sen där att få göra ett nummer. En låt så pass länge. Vi får att. Sen det här tävlingen och sitta och svettas i Green Room. eller är väl så där. Allt kul. Du har ju även
0: tävlat då för Estland. Du kommer det säga?
1: Eh, jag var där, eller fortfarande där till och från. och skriver musik till deras artister som de har. Och då skrev vi en låt där Och då frågade de mig om vi ska skicka in den här till våran version av Melodifestivalen. Estilal heter det. Och jag sa ja och tänkte inte så mycket mer på det. Och sen ett par veckor senare så var jag med. Sen gick det som det gick. Så
0: hur, hur funkar till Laul? Skiljer det sig från den svenska?
1: Det är inte lika många deltävlingar utan där var det två semifinaler och sen en stor final.
0: Din låt Diamonds då en hyllning till din flickvän. Berätta, vad betyder hon för dig?
1: Väldigt mycket. Hon stöttade mig genom allt det här. Hon har varit med och kollat rep och när man står hemma och kör och röst. Och. Man går ju lite upp och ner. I hur det känns liksom. Sådana har varit väldigt peppande i det här. Sen har den liksom låten skrevs i. legat med ett par år nu. Den skrevs på Söder två år sedan. Och så har legat lite i arkivet och plockat fram. Och sen just för mig nu så ja, känner jag mycket för att den går mot min tjej Amanda.
0: Var ligger den då när den ligger i arkivet har du?
1: Ja det kan man ju fråga sig. Det är låter så. intressant va? Ja. ja den ligger i en liten låda med säkra så som jag plockar fram till och från. Ibland, vissa låtar kan ta 3, 4, 5 år. Och sen, den här låten skrevs liksom egentligen för. Det var med två låt En som heter Peter Kvint och David Lingren, Så sa vi att nu skriver vi en mellolåt. Och det vart ju. Den är i sitt rätta forum nu kan man säga. Skönt, för den. Ja, jag tror den, den är glad. Den är glad, ja.
0: Du, jag såg reportaget från hemma hos dig. Där. Det var väldigt, vad vitt du har hemma.
1: Ja, det är rätt vitt va? Ja, Ja, det är vitt. Nu, vi flyttade ju in och det är ett år snart faktiskt, men du tycker att det är för vitt alltså? Ja,
0: vad tycker du? Ska ni inte...
1: Ja, jo, det kanske ska få lite känsla. Efter jag har lagt på det med dig här så ska jag gå och få ett tips. Jag har stoppit stopp i avloppet, Aha. i karbonat och, eh, vad stod det, etika.
0: Det brukar funka, ja.
1: ja har du provat det?
0: Nej, men jag vet, jag vet en städkvinna som är med i programmet ibland, hon brukar säga, använd bara saker som du ändå nästan har hemma.
1: Ja, han ja, bikar på något tar jag inte men det är, jag rakar med igår när jag klarade sämre över. men ja jag ska ta jag tar till mig det vita. Jag måste bara tänka vilket hål vi ska åt. Ja,
0: men det var spännande för sen, sen så hade du färg men det var inne i, i ett skåp så man såg inte färgen för den öppnade öppna luckan där.
1: I ett skåp. Ja. ja, du tänker där jag håller på mina lampor. Ja. ja, i vinskåpet där, vinglasskåpet. Där var det ja, färg. Där var det lite ja, där var det färg. Det, och där hänger jag ju mest. Jag sitter där ofta och stirrar <laughs> <där> in där.
0: <laughs> då har vi fått förklaringen till de vita väggarna. Ja, mm. Vi ska lyssna på Diamonds nu då, Victor. Vad vill du säga om låten och vad vill du säga om helgen?
1: Jag hoppas ni kommer att kolla igen. Det kommer att vara lite ändringar. Nu på lördag, för min del, kommer gå in i 2.0- det kommer nog smälla lite mer och förhoppningsvis, eh, jag sätter min röst lite bättre också så det känns lite tryggare.
0: Så till helgen då så blir det pyro?
1: Det blir pyro, men
0: <laughs> Lycka till på lördag, Viktor Kroner.
1: Tack Lotta. Halv tre
0: med Lotta Bromé på Mixmegafor. Idag så släpps boken Muslimsk feminist, ja visst, av journalisten Sara Delshad. Välkommen till halv tre.
2: Tack snälla du, tack Lotta. Eh,
0: muslimsk feminist, ja visst. Det, det är en titel som nästan indikerar att det finns ett motsatsförhållande eller i alla fall inget som går ihop med, mellan muslimsk kvinna och feminism. Ja, ja, men det finns ju större typ
2: av föreställningar kring den muslimska kvinnan just kopplat till då att hon inte kan uppnå total självständighet och att det finns en motsättning i att kunna vara feminist och muslim och just det där vill jag rucka lite på och jag hoppas kunna göra det med min bok.
0: Ja, du hade behövt den här boken har du sagt, som ung. Varför? Ja,
2: ja men verkligen. När jag blickar tillbaka på mitt liv eh, jag börjar bli så gammal att jag kan göra det faktiskt så um, inser jag att jag hade behövt en peppande handbok. Det är inte lätt att navigera i två olika världar som muslimska kvinnor gör. Det är dels en fot i det här västerländska sekulära samtidigt som du har en fot i det muslimska och hur man balansera lite på det där. Det kan vara svårt och det är mycket inre konflikter- och man vill ju vara trogen det muslimska arvet- och alla eh, regler och normer kopplat till det- samtidigt som man också är en ung kvinna- med allt vad det innebär av att vilja utforska- sin mm. sexualitet och så vidare.
0: Hur, hur mycket hänger det här ihop med liksom kultur
2: ja. eller religion? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag brukar alltid säga att vi ska vara väldigt noggranna- med att skilja på religion- och eh, seder eh, religion som eh, ändå en väldigt eh, jag tänker på religionen som en andlighet och som en kraft och med budskap om alla människors lika värde, det är ju en sak och sen så har vi muslimska seder som i mångt och mycket ibland förtrycker muslimska kvinnor jag tror att det är viktigt att vi separerar på de två sakerna där mm. och sen så måste vi också vara ärliga med att så här, manliga makthavare har genom historien använt religionen för att legitimera politiska förändringar men också för att eh, gynna egna intressen där.
0: För att om vi tittar på ett land som Afghanistan till exempel, där är det inte mycket plats för feminister.
2: Nej, nej, precis. Mm. Nej. Nej men precis, nej men det är det inte. Och som muslimsk kvinna så är det ju väldigt viktigt att man idag i Sverige företräder sig själv som individ och inte att man skuld och skambelägs för någonting som är bortom ens kontroll. Och det är också en del, och jag skriver ganska mycket om det i boken så att min rekommendation är att man läser boken för där, där kommer jag in på just hur viktigt det är att alltid stå upp för muslimska kvinnors rättigheter och möjligheten att mm. så här, muslimska kvinnor ska företräda sig själva som individer.
0: Du har länge funderat kring frågor som religion, feminism, sexualitet då, och du startade redan 2012 en Facebookgrupp som hette muslimska feminister. Hur var ja. responsen?
2: Gud, ja, men det är nästan tio år sedan. Wow, tiden bara flyger förbi. Nej, men verkligen, Jag upplevde en frustration kring att man diskuterade inte de här frågorna och jag tyckte den, den här mediala bilden av den muslimska kvinnan var ganska stereotyp och ganska förminskande mm. och väldigt politiskt och problematiserande och jag vill liksom äga tillbaka berättelsen Eh, om mig själv då som kvinna, så att jag eh, gjorde någonting väldigt smart insåg jag, men det var verkligen en, en ren så här, från djupet av mitt hjärta en frustrerad reaktion mm, Men
0: var folk som hörde av sig, var det många ja, var de lika det,
2: frustrerade? Ja nej men precis, nej men det fanns ju, jag märkte ju ett sug det fanns ett intresse att diskutera frågor kopplade till muslimsk identitet och feminism mm. eh, så att jag upplevde en lucka där
0: om man tittar på den feministiska rörelsen så har han ju ofta haft ett fokus på kvinnor i en så kallad västerländsk kontext kan man säga så.
2: Ja, men absolut. Jag, jag, under arbetet med boken så har jag ju grävt väldigt mycket i just den här föreställningen kring feminism, fem, feminismen och att den, den mest optimala feminismen alltid är sekulär. Och där menar jag då många med mig att vi behöver bredda just dialogen kring feminism till att också handla om att så här, religion för kvinnor många gånger också kan vara en frihet. Det kan vara en källa till framåtanda, till frihet till stabilitet, till att vilja skapa förändring skapa god förändring i samhället så att det har funnits en föreställning om att den optimala feministen är en sekulär feminist och det där hoppas jag kunna ändra lite på med boken.
0: Vilka frågor har varit viktigast då att belysa ur ett muslimskt perspektiv?
2: Ja, men för mig så, jag har ett kapitel i boken som var väldigt roligt att skriva Lotta, kan berätta då? Och det är ett kapitel som handlar om dating och sex och det var, jag ville skriva om det för att jag tycker att så här, det finns en ganska ingrodd föreställning om den muslimska kvinnan som sexuellt hemmad och att hon inte skulle vara sexuell eller sådär och då ville jag vara en liten nagel i ögat där men sen har jag också faktiskt skrivit om ämnen som negativ social kontroll av muslimska kvinnor hur det är ett väldigt brett problem jag har också skrivit om psykisk ohälsa och blickat tillbaka helt enkelt på mitt mm. egna liv
0: så, så vad kan man lära sig då? Vad kan du lära oss? om ja. muslimska kvinnor utifrån ett feministiskt perspektiv?
2: Ja, men det första är att religion många gånger är en frihet för kvinnor. Så vi kan inte utgå ifrån att religion per automatik är något som förtrycker kvinnor. Det tror jag att vi behöver landa först. Och sen också här, en förhoppning och en önskan om att vi ser muslimska kvinnor som komplexa eh, varelser där eh, det finns väldigt mycket nyans i olika typer av... Eh, ja, att vi är väldigt, väldigt olika helt enkelt.
0: Tack så mycket för att du kom hit Sara Dershad Boken heter alltså muslimsk feminist, ja visst Halv tre Med Lotta Bromé på mix megapol. Varmt välkommen till halv tre Jill Jonsson. Tack så mycket Simply the best Ja, kan du tänka dig <laughs> ja, Den pågår just nu på Cirkus i ja. Stockholm då, Och till hösten så kommer jag flytta in på Draken I Göteborg du, Vad är det som är så härligt Med din nya shower vad är det du tycker om? Eh, bredden.
3: Alltså jag brukar ju eh, slänga mig ganska ofta med att jag har kommit undan med väldigt mycket. Och eh, det har jag. Jag har släppt otroligt många album och jag har rört mig mellan ganska många musikstilar. Även om country det jag återkommer till ganska mycket. Så att det är en, eh, en gladiens stund för mig att, eh, ja, att njuta av kanske några av de roligaste delarna i min karriär. Och eh, också få gå från... Bara jag och en gitarr hela vägen till blås- och storbandskänsla. Liksom. Det är lyx. Du är ju mycket så här, antingen är det väldigt glittrigt eller så är det väldigt down to earth. Har jag fel eller rätt? Nej, men det tror jag stämmer ganska bra faktiskt. Ja. Även, även, alltså man kan också, ja, både privat är jag väldigt avslappnad. Och om du tänkte på det, att jag kan vara så där väldigt mycket vanlig mamma Och så nästa dag står i högklacka och paletta och sminkar. Och mm. Men även musikalen tycker jag ju om de kontrasterna mellan liksom Gils Veranda och Krogshow. Det är liksom två helt olika världar. Liksom.
0: Ja, verkligen. Och snart är det dags för Gils Veranda. Igen. Mm. Hur ska det bli? Äh, bra. Jag
3: var faktiskt då och tittade på några klipp igår. Så att jag känner mig väldigt glad för mina fina gäster och eh, hur det ska bli. Och sen har vi ju också premiär på Internationella kvinnodagen. Och börjar såklart med en otroligt klok. Som jag, inte, jag kan inte säga vad premiärprogrammet är, men det finns tre, fyra tjejer med. Alltså,
0: Nashville, berätta för mig, vad betyder den staden för dig?
3: Oh, otroligt mycket. Jag har varit där säkert ett 50 tal gånger. Jag har varit där i över 20 år varje år. Jag har massor massa vänner där borta. Men framförallt så har Nashville som stad i princip lärt mig allt jag kan om att skriva musik. Så att det är liksom min, ja, min utmaning och min utbildning. Går du att beskriva
0: känslan när du kom dit första gången?
3: Första gången var jag faktiskt ganska besviken. Men det var för att jag hade romantiserat staden sen barnsben och trott att liksom det skulle vara så salonaktigt och så. Och någonstans så tog det väl Vad kan det satt, kanske tre resor dit innan jag hade lärt känna lite människor och fått se liksom andra delar och vågat mig lite utanför kvarteren som jag jobbade i. Ja. Ja, så att, men, hur, men hur
0: träffade du de här tjejerna som du skriver med?
3: Eh, men om jag skulle berätta lite om Liz Rose som är min liksom, allra bästa väninna och lite mentor också skulle jag vilja gå till. Eh, hon kom in ganska för till ett låtskrivarmöte och satte sig med benen i kors i en förtölj och jag var liksom en sån här, nu när jag känner så vet jag att jag var en sån här eh, artist-låtskrivare som hon tvingas skriva med bland för att det är så det går till bara. Och det skulle hon avverka på en timme tror jag hon hade tänkt och sen skulle hon dansa vidare i sitt liv. Och då satt hon så här nere och, och sa hon, vad, vad spelar du för instrument? Och jag bara jag spelar inget instrument, vad spelar du? Nej jag spelar inte heller något instrument. <laughs> ja. Och så körde vi fast. Men sen var hon schysst liksom. Så att jag hade en ganska bra story som jag ändå ville skriva som mm. hette Breakfast in New York. Som en sann historia. Och den skrev vi och sen så satte vi kort till den senare. Och då lyckades jag har sociala skills så hon blev ändå lite nyfiken, vi tog en kaffe efteråt och då så berättade jag att jag hade hotellblues, kände mig ensam och så sa hon bara, Men du kan komma och bo hos mig på nät om du vill och då lagade jag väldigt god mat till henne som hon blev väldigt glad för och sen städade jag köket och sen så la jag hundra dollar också på köksbordet ner och tackade liksom för att jag fick bo där för det var ändå en tredjedel av hotellet och det tyckte hon var toppen <laughs> så då fick jag bo kvar där och sen gjorde vi den dealen några gånger och sen nu är vi bästa kom sen.
0: Både jag och Jill har ju tonårsdöttrar så självklart så kommer vi in på det ämnet och hur det känns när ens barn vill och ska frigöra sig. Och det här med svårigheten i att släppa taget.
3: På tal om frigörelse och, och så var min äldsta dotter 16 år när hon frigjorde sig och jag måste säga att jag var inte beredd. Och jag drog ändå hemifrån när jag var 14 och du vet den här långa linan som man får vänta släppa på. Liksom. Det, är ju, det gör jag gärna, eller det vill jag göra liksom, men det är ju... Jag hade ingen såna linor lina tycker jag när jag var ung. Jag tyckte att mina föräldrar skickade mig hela skiten och så var det bara vuxenlivet direkt. Liksom. Så hur blev det
0: för Havanna då? Hon...
3: Eh, ja, nej, men det har gått hur bra som helst. Alltså, hon, är ju en, hon är väldigt lik mig till sättet så socialt skillad och eh, glad och härlig och, och ta för sig av livet. Liksom. Men eh, framförallt så känner jag att hon har ju en tonårsperiod som jag inte hade. Eftersom att jag jobbade liksom, och var med, hängde med vuxna mest. Bredvid skolan och hon lever liksom gymnasielivet och det unnar jag henne så mycket. Jag är så glad för
0: det. Alltså, du har aldrig med dig då när du är där.
3: Nu vet jag inte varför jag går in på alkohol direkt, bara för att prata tonårsperiod, men vi vet ju att det är en, en inträdesålder liksom till ett vuxenliv och inte bara de bardelarna. Liksom. Mm. Jag drack ju min första öl alldeles för ung, men med fyra män som tog den ifrån mig så fort de märkte, så liksom. fick jag gå och lägga mig mm. så att jag drack liksom alkohol med vuxna och när jag kom hem och mina kompisar liksom festade, så tyckte jag det var så otroligt B vilket jag säkert hade behövt vara med och göra för att ja, lära mig den vägen liksom. ja, det är ja. inget att då naturligtvis, men det jag, vad menar, jag. Menar. jag missade ändå röjet och festerna och, och de roliga liksom, det som snackades om på veckorna sen ja. kunde jag inte vara med i.
0: Som mamma då så blir man ju orolig. Eller jag blir i alla fall, det, ja. när hon börjar gå in nu och närma ja. sig vuxenlivet. Vilket sällskap vilka är hon med? Mm. Vad ska hända? Men ska det är man... ju också ett lotteri. Det ska
3: det vara. Jag tycker vi ska vara oroliga. Jag tycker det är ett annat klimat också, sen vi själva var unga. Så det ska man ha med sig. Mm. Men herregud, jag skrev ju ett helt album.
0: Jag ju säga, det var precis det jag skulle säga. <laughs> ja, jag, var,
3: jag, var, jag, gick, jag, jag kände ju otroligt många saker. Ja. Alltså. Det var ju eh, en riktig känslostorm. Alltså. Och det mm. var ju också första gången som jag i princip skrev låtar själv. Det bara forsade ur mig. Och det gjorde jag i samförstånd med henne. Så vår relation har ju blivit om möjligt ännu närmare. Och jag tycker också att det är väl det jag vill säga till alla tonårsföräldrar. Prata, prata, prata. Va
0: va vad handlade de låtarna om för de som inte har hört det?
3: Titelsbåten Dear Havana handlar ju om ett, ett samtal mellan mor och dotter på varsin sida om Atlanten. Därför att Havana satt ju helt plötsligt där mitt i friheten och började snacka om USA att hon skulle dra så fort hon fick en möjlighet. Och jag har ju varit själv att den som har liksom presenterat i USA för henne, hon är rest restit sedan hon var för sex månader gammal. Mm. Så det är väl inte konstigt, men det känns ju också jävligt långt bort och inte alls en bra det. <laughs> Så att, det är ett ganska sårbart samtal där Havana också faktiskt sjunger på låten. Och det var också bara en tillfällighet, för jag visste inte ens om att hon kunde sjunga på det mm. sättet. Det hade hon aldrig gjort liksom svårt att med att släppa taget alltså. Ja men verkligen. Det svårt, men, men det är väl eh, oundvikligt ja, det är det. på något vis. Man mm. alltså, man måste göra det och för deras skull också. Mm. Mena, det handlar ju om att de ska klara sig. Det är, ju, det är ju min enda liksom dödsångest faktiskt det är att jag ska dö innan de blir vuxna och klara sig själva. För att annars så så menar, ja, man måste, de måste ju lära sig Att leva sitt liv liksom.
0: Och Jill Jonsson, hon växte ju upp i Engelholm och numera så har hon flyttat tillbaka till sin barndomstad. Äntligen. Vad är det med denna stad som gör att du älskar att vara där? Ja, alltså jag vet inte. Någon form av grundtrygghet,
3: kanske havet, min uppväxt. Kanske hade Engelholm inte haft den tyngden för mig om jag inte hade haft mitt jobb. Jag får ju liksom vara på så många platser tack vare mitt arbete och... Ja, nu har jag ett hem i Jämtland med Mattias också. Så att jag, har, jag får ju så himla mycket och jag bor i Stockholm också mellanåt. Men jag vet inte. Där vill jag leva, där vill jag dö. Ja. <laughs> På
0: något vis. <laughs> så att, ja. Ja. Men vad är det, vad är det som, som gör Mattias så bra då? För du ser ju otroligt kär och glad ut. Ja, men jag är väldigt kär och glad.
3: Eh, nej men, ja, alltså... Det blir så otroligt privat att och, och liksom svara på sånt. Men jag tycker att han är bara en otroligt rolig, smart, härlig man. och Trygg. Och jag otroligt sam härliga samtal. Och, och han är också äventyrslysten. Liksom och tycker om att resa. Och han har visat mig så otroligt många delar av världen som jag aldrig kanske hade tagit mig till annars.
0: Lärde ni känna
3: varandra genom mejl? Ja, han skrev till mig. Men det är, det är så... Inte jag och svara på en sån sak egentligen. Men han var så inte liksom uppenbart ute efter någonting annat än ett samtal. Eh, och det kan man ju diskutera såklart. Men jag upplevde inte det så där jag var i alla fall, det befann mig.
0: Jag har samma erfarenhet med min sambo.
3: Ja, du ser. Ja. Men sen kan jag känna så här, hur fan ska jag träffa någon då? Det är inte så att jag skulle liksom lägga ut mig själv på Tinder i första hand. Och sen också... Krogen och så som jag. Det är svårt att vara en offentlig person på det viset. Inte just kändeskapet utan det blir en obalans i man är någon mm. och så ska den andra bli någon. I stunden menar jag. Alla är ju någonting såklart. Men det blir sådana här obalans i första mötet. Det är så svårt. Jag, jag och Jag säga... vill bara vara som alla andra. och har alltid känt så. Så har jag också. Alltid känt ja, men det, det är ju, det är ju <laughs> ganska. Man vill ju vara med. Men, man vill vara med. Så därför känner jag väl att. Eh, det var helt logiskt sett mm. jävligt modigt av honom och jättemodigt av mig att svara. Men finaste, finaste sättet att träffa någon på alla sätt jag har träffat någon att få att få skriva och lära känna en människa i text och ord. Och jag googlade naturligtvis upp lite bilder, vilket var jättespännande för han såg så olika ut på alla bilder. Han kostym av allvar eller på någon bild och kepsen på sne och i skidbacken och andra. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle möta. Det låter ju som du.
0: Ja, kanske Just faktiskt. det här, ja, liksom, det Varda och sån ja.
3: glitter. Ja. Äh, jag är väldigt förälskad. Ja, jag ser det. Ja. Det gnistrar. Det är kul. Ska ni
0: gifta er också?
3: Ja. Eller? ja. När då? Nästa år. Är det bestämt nu? Ja. Det har varit bestämt hela tiden. Det är bara det att. V var ska ni vara Men om jag säger kanske. så här att, att Mattias är väldigt traditionell så kan man Aha. nog lista ut kyrka, tror jag faktiskt. Känns det så? Ja, det känns det som. Mm.
0: Jill Jonsson, alltid en är att träffa dig. Det är samma. Tack så mycket. Och tack för ett fint samtal. Tack ska du ha. Halv tre med lotta Bromé på Mix Megaphone. Det har väl inte undgått någon som besökt en grönsaksdisk den senaste tiden att priserna på frukt och grönt stigit markant. Senaste månaden har bland annat priset på purjolök ökat med 37 procent, gurka 14 procent och tomater och morötter 11 procent enligt SCB. Frågan är hur kommer det sig? Carl Eckerdal är chefsekonom på livsmedelsföretagen. Välkommen till halv tre. Ja, tack så mycket. Ja, och hur ska man tänka här? Är det främst frukt och grönt som är de mest priskänsliga livsmedelsprodukterna tror
4: jag? Ja, alltså, ja det kan man säga att eh, priset på frukt och grönt rör sig väldigt snabbt upp och ner. Det finns inga filter eller lager emellan som, som tar upp jag på att säga när priset förändras. Beroende på omvärldsfaktorer då när det handlar om att odla tomat till exempel eller gurken och annan grönsak- det, det finns i stort sett bara en grossist mellan eh, kunden och odlaren och det gör att eh, du får snabba genomslag på förändringar i skördar och annat och kostnadsbilden för en producent.
0: Varför har det blivit så dyrt just nu då?
4: Ja, eh, som alla vet så är det ju en stor problematik i hela Europa och världen egentligen när det gäller energikostnader. Och för odlarna runt om i hela världen, men inte minst då i Europa, har ju elpriser och energipriser i allmänhet eh, pekat rakt upp i himlen. Och det påverkar ju i allra högsta grad eh, kostnaden att odla. Och det har ju också gjort att en del odlar har valt att inte odla. Vilket gör att totalt sett så har utbudet påverkats i fel ände samtidigt som efterfrågan är fortsatt hyfsat stabil vilket gör att du får ett uppställd prissätt.
0: Samtidigt så verkar det som att det är dyrare med grönsaker och frukt i Sverige än i övriga nordiska länder.
4: Eh, ja, alltså vi, vi ska glömma bort när det svenska förhållanden att vi, vi har en av världens Sämsta valuta, åtminstone om man jämför med andra västländer. och Danmark och Finland, båda deras valutor är antingen kopplade till euron eller så har man en euro. Och den, har, den har hållit emot betydligt mycket bättre jämfört med den svenska kronan. Det får man aldrig glömma bort när man jämför med våra nordiska grannländer. Att vi har en, en krona som vi inte håller emot.
0: Så hur ska man tänka nu då, som konsument
4: här? Som konsument så eh, får man nog vara, vara, <går> försöka vara flyktig säga, att, att eh, konsumera efter säsong och, och gå på de grönsaker som utvecklas bättre för stunden. Och sen så småningom så kommer vi att se eh, en annan prisbild på, på, de, på de grönsaker som, som har de allra högsta priserna just nu. när, när, när –när odlingsäsongen i söda Europa kommer igång ordentligt. Då. Förhoppningsvis den svenska kronan är stärks mot euron och dollarn. Det, det gör ju också att en del av de här grönsakerna vi importerar– –kommer att kunna komma ner i pris. Mm. Men, men man, får, man får vara rörlig som konsument– –och inte bara hålla sig till sina favoriter– –utan kanske gå över på rotfrukter och annat– –som har bättre prisbild för närvarande. Så
0: för min del, då, glöm purjolöken.
4: Ja, men purjolöken ska man komma ihåg. Det var den grönsak som, som föll mästerpris förra året. Om man jämför över tid hur purjolöken utvecklas så är det intressant att konstatera att den faktiskt ligger långt under vad en genomsnittlig matkassa har utvecklats. Sedan sen referensåret 1980 som SCB har så har inte purjolöken utvecklats särskilt eh, mycket egentligen. Men för, för stunden så ja, om det jämför med ett år tillbaka så har den gått upp mycket. Tack Men den grönsak som ligger sämt till det är vitkålen. Den har ökat nio gånger jämfört med hur det såg ut 1980.
0: Men den kanske är på väg ner snart nu.
4: Ja, vi får se. Ja,
0: vi får se. Tack ska du ha Karl Eckerdahl, <laughs> chefsekonom vid Livsmedelsföretagen. Äh, endast i halv tre. Diskussioner om pörjolökens vara eller icke. Vi ska fortsätta prata om priser på bland annat pörjolök och, och annat. Då. Tidigare idag dag höll finansminister Elisabeth Svantesson en presskonferens om det svenska ekonomiska läget. Och där kan vi konstatera då att vi fortsatt har en hög inflation. Något som kan missbrukas, hon sa bland annat så här. Att inte företag passar på att höja priser eh, bara för att man kan, så att säga. Det är viktigt. Man kan ju fundera på varför en svensk matkasse har ökat 20% på något år- men de andra nordiska länder inte har gjort det. Martin Bäckström är enhetschef på Enheten för otillbörliga handelsmetoder på Konkurrensverket. Välkommen till allt tre. Eh, tack Lotta. Ja, ni har ju då ett uppdrag att vårda konkurrensen på livsmedelsmarknaden. Vad betyder det?
5: Ja vad betyder det egentligen? Ja, nej, men vi är ju tillsynsmyndighet bland annat över konkurrenslagen och konkurrenslagen har till, till syfte och, och, och vad ska man säga? Vi de värsta avvarterna på, på, på en marknad exempelvis karteller eller missbruk av nominerande ställning och det är vår kärnverksamhet. Men vi har också i uppdrag att vår förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och, och, och i det ingår det mer att titta lite bredare och, och fundera på hur marknaden fungerar och förestå regelförbättringar och så där vi kan se att marknaden kanske inte fungerar optimalt.
0: Men kan det vara så att man liksom passar på att smyghöja många varor nu?
5: Ja, det är ju en, en diskussion som har, har varit ganska länge och som bland annat Riksbanken fångade upp redan förra sommaren då, 2022 i, i den penningpolitiska rapporten i juni tror jag det var just att man kunde se tecken på att företag försöker höja sina marginaler mer än vad kostnaderna som man har haft eh, motiverar. Eh, så att det är ju någonting som vi... vi vill titta på när det kommer till livsmedelskedjan eftersom jag ser att vi har den här höga inflationen på livsmedel som vi, som vi har.
0: Mm. Alldeles nyss så pratade jag då med Carl Eckerdal, som är chefsekonom på livsmedelsföretagen då, och han pratade om att priserna höjs för att den svenska kronan är så dålig.
5: Ja det är en, en faktor som, som såklart spelar in eh, och så eh, visst, visst är det så eh, i och med att vi importerar massa, massa råvaror som behövs exempelvis för, för livsmedelsproduktion eh, men sen hur mycket det spelar in det vet vi väl kanske inte i nuläget. Mm. Hur,
0: hur ska ni kolla nu och nu ska ni titta på livsmedelsbranschen här hur gör man då?
5: Ja, just den här gången så har vi ett forskare i uppdrag då att titta på hur kostnadsöverföringarna ser ut i livsmedelskedjan från bonde till bord mer eller mindre, alltså mellan aktörerna i, i, i livsmedelskedjan och vi har valt att fokusera på, på konsumtionsmjölk, alltså mjölkmarknaden och, och butikspackat kött. Så att det är två, två liksom produktgrupper som vi kommer gå in lite mer på djupet på. Och det har bland annat att göra med att ja, exempelvis mjölk och så, så har ju priserna stigit ännu mer än, än de här 20% som är den generella livsmedelsinflationen. Eh, så att man, vi har gett forskare i uppdrag att titta på det och de kommer ta del av massa data helt enkelt analysera och försöka se några mönster och, och, och trender och så.
0: Mm. Vad kan jag som konsument göra om jag upptäcker att något inte står rätt till?
5: Ja då får man gärna tipsa oss på Konkurrensverket. Eh, det, det, det kan man göra och det framgår på vår webbplats hur man gör. Men annars är det väl det viktigaste vi konsumenter kan göra och är att vara vara aktiva konsumenter och försöka hitta den vara vi vill ha till ett, ett så bra pris som möjligt, helt enkelt.
0: Ja, och inte handla när man är för hungrig då.
5: <laughs> Nej, det är väl en klassiker. Ja, det är det va. Ja. Tack
0: så mycket för att du var med, Konkurrensverket alltså Martin Bäckström som är enhetschef på Enheten för otillbörliga handelsmetoder.
5: Ja, tack så bra. Vilken titel hör du. Ja, är hur? Ja, den är härlig. Den, är... ja? ja, den är lång och härlig och tungvickande. Så är
0: det. Ha det bra. Ja. Hej, hej. Ha vi ska i halv tre fortsätta vårt tema då av att prata med UF-företag som vill göra skillnad i samhället. Med oss idag Filip Texel från T-Shirt UF, ett UF-företag som handlar om en t-shirt där en del av vinsten då går till forskning av bröstcancer. Välkommen till halv tre, Filip. Tack så mycket. Tack. Berätta mer om ert företag.
6: Så Vi har ett t shirts med tryck både fram och bak där 20% procent av vinsten går till bröstcancerforskning.
0: Hur kommer det sig att du ville göra det här eller att ni kom på idén?
6: Jag jobbar ju då med två andra personer och vi alla tre hade på något sätt någon form av anknytning till folk eller vänner som har drabbats av bröstcancer. Så det kändes rätt naturligt att vi ville göra något för att stötta dem.
0: Mm. Hur, hur ser den ut, den här designade
6: t-shirten? Det, det är en vit t-shirt och på framsidan så är det ett tryck av två rosa händer. Som vi har gjort själva som ska liksom symbolisera den här traditionella bröstcancerfärgen. Liksom. Mm. Och på baksidan har vi fått ett eget gjort tryck enbart till oss av en konstnär som heter Astrid Sylvan. Härligt. V vad har mm. ni fått
0: för, för reaktioner på allt sammans?
6: Um, vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner både från killar, tjejer, unga och gamla. De gillar idén, de tycker det är bra att vi inte bara gör det för att sälja utan vi har en liksom bakomliggande tanke med ett fint budskap.
0: Ja men verkligen. Alltså, jag måste fråga dig också, hur, hur ser det ut på ryggen där och den bilden som hon har tecknat? Hur ser den ut?
6: Det är en, en målning av en uh, naken kvinna med, med brösten.
0: Jaha, ja, du, mm. det låter ju ja. utmärkt. Hur, hur tänker ni då? Ska ni fortsätta med det här företaget efter studenten eller vad
6: händer? Ja så det har gått, det har gått väldigt bra för oss. Vi har ju kommit till SM nu där de bästa UF-företagen kommer så att det är vårt nästa stora steg och sen får vi diskutera lite vad vi vill göra med, med företaget efter vi har avvecklat men jag tror vi alla är positiva till att fortsätta på något sätt
0: jag tycker det låter som ett alldeles utmärkt företag och lycka till då i finalen sen så småningom när det väl är dags då Filip Tack så jättemycket Och hälsa dina kompanjoner heter det väl Det ska jag göra Halv
2: tre med Lotta Bromé
0: på Mix eh, sedan i juni 2020 så har Karina Abrahamsson och hennes man i Kungsäter sovit ute i princip varje natt. Hallå Karina välkommen till halv tre.
7: Hallå, hallå, tack så mycket.
0: Jäklar, där ligger du och sover, Nej, hus.
7: just nu sitter jag. <laughs> ja, men i vanliga <laughs> fall, hur kommer det sig? Ja. Varför flyttar ni ut? Nej, vi flyttar ut bara för att det var för varmt och det var ju juni 2020 Ja. Och sen i hösten kom gubben var väg och jobba och eh, då kom hösten så då plockade jag in sängkläderna. Ja. Men eh, han kom hem igen så frågade han varför då? Och så bar vi ut sängkläderna igen.
0: Så det är han som ligger bakom det här och du hänger med eller?
7: Jag börjar och han hakar på. Ja,
0: och sen vägrar han att gå in och sova igen då? Exakt. Jaha. Ja, alltså... Och då blir
7: bara ligga kvar ute.
0: Ja, ja det förstår jag. Alltså, han älskar lika mycket som du då förmodligen? Ja, ja, det är precis likadant. där. Jaha. men du, om mm. du sover middag då, ligger du utomhus då också? Nej, då
7: ligger jag inne. Jaha. För du ska alltså inte sova middag i din ordinarie säng om det ska vara riktigt bra. För Vem? det stöder sömnrytmen.
0: Vem säger När det? När du lägger
7: dig som jag då i innesängen, mm. då programmeras ju min kropp ungefär att ja, max en timma mer får jag inte ligga där. Okej. Okay. Och lägger jag då mig samma på kvällen, så får jag ju svårt med sömnen på natten.
0: Ja, då sover du bara en timme och sen är du upp igen då? Ja, just det. Om du lägger på fel plats? Japp. Men du, är det så här, oavsett hur kallt det blir? Ja, vi har haft det Kallas som 19 grader. Jaha, hur gör man då då? Lägger på ett extra tecken. <laughs> det var inte svårare än så. Mm. Men, men, Nej. Men, men elfilt och då... är väl fusk va, eller? Nej, det är fusk. Det är fusk, Jag tänkte att du tyckte det, ja. Mm, mm. Det... Men har du sockar och allting på dig också då när du ligger där ute? Eller har ni pyjamas eller hur, hur sover ni? Nej, jag ligger i nattlinne och gubben ligger näck. Ha? Inga sockar.
7: <laughs> jo, är det tillräckligt kallt så kan jag ha sockar, men de är aldrig på på morgonen.
0: Du har det, men inte gubben. Han är helt näck. Eller Nej. har han sockar på? Tänk om han... Nej, Tänk om han har helt... inte sockar heller. Det hade sett väldigt roligt ut om han var helt näck och bara hade några sockar på sig. Det hade varit kul. Ja, men däremot när det är riktigt riktigt kallt så har han mössa. Och en äck. Ja. Jaha, vad säger grannarna då? <går> <går> är det någon som... De ser oss inte. De det. <går> <går> Ja. det. Jaha. Nej, vi dom. ligger alltså
7: bara baksidan av huset och ja, det ja. är hagmarken bakom. Jaha. Men du,
0: saknar du att ha kompisar som gör likadant eller? Ja. Ja. Jag vet inte någon. Nej,
7: och du känner att du... Och det skulle vara roligt att hitta någon mer.
0: Ja, då kan de väl kontakta mig då och min redaktion så kan ju vi förmedla det här till dig. Lotta Snabel och skriver man då i så fall om man vill, vill det ha Det tycker jag låter ontag. väldigt bra. Ja. Har du märkt någon skillnad då rent kroppsligt? Mår man bättre av att göra så här?
7: Um, jag vet inte om jag mår bättre, men jag
0: sover bättre.
7: Och de nätterna som jag har svårt för att sova, då är det ju alltid man kan meditera ungefär med naturens ljud
0: mm.
7: även nattfåglarna liksom, kanske inte på vintern men annars så lyssnar man på det liksom kan koncentrera sig på det
0: Men ni har inte älg eller andra djur där?
7: Uh, nej sådana stora djur har vi inte det är väl snoken som är närmast och ikaren låter väldigt mycket när man springer på plåttaket
0: Jaha, Ni har tak i alla fall över?
7: Ja vi har tak över ja. och så blir det en vägg det blir ju alltså mot iset.
0: Ja. ja. Och, snoken... och på våren
7: och sommaren där så kan man ligga i sängen och titta på talljoksen som har bo ovanför, dörren och varför.
0: Nej, ju superbra det där alltså. Men snoken blir jag ja. ju lite nöjd av.
7: Nej, den är jättefin.
0: Ja. Så där ligger... Mannen med toppluva och du har dina sockar på. Och så kommer snoken slingrande, herregud. Vilken... Ja, men det är bara sommaren, vet du. Ja, ja, ja. Det är skönt det då. Du, tack för att du delar med dig, Karina Och är det någon som har rört av sig då, så hör vi av oss till dig.
7: Ja, det skulle vara kul.
0: Ja, och sov så gott ikväll när det väl är dags att krypa ner. men Ja, ja. Jag ska hej då. Ha det gott. Imorgon är vi tillbaka, då hörs vi igen. Tack för idag, säger Jeanette, Janne, Lotta, Filip.